0: Olá! Esse podcast foi produzido por alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina na disciplina de Direito Internacional, por Alcides Romão da Silva, Hélio Augusto Gomes dos Santos Júnior, Marcos Lauermão dos Santos, Matheus Felipe da Cruz e, por mim, Rivian Dias da Cunha. O tema discutido no podcast de hoje será dentro das fontes de Direito Internacional, as normas internacionais consuetudinárias. Direito consuetudinário é aquele direito que surge de costumes de uma certa sociedade, não passando por um processo formal de criação de leis, por um processo de criação de normas escritas. Assim, o costume é uma norma não escrita que obriga a uma conduta dos indivíduos a um dado ordenamento jurídico. Passa a palavra agora para o nosso colega Alcides e peço que ele comente um pouco sobre o costume e pergunto como esse costume foi tratado no interior do Estado e na relação entre os estados ao longo do tempo.
1: De modo geral, o costume pode ser definido como sendo uma norma não escrita, mas de caráter obrigatório para o sujeito de direito dentro de um dado sistema jurídico. Ele é evidenciado tanto na ordem interna de um Estado, como na ordem internacional. Internamente, o costume foi superado pelas normas escritas. Na ordem internacional, ele ocorre com a aparição e a multiplicação dos tratados, os mesmos que, em geral, codificar as normas costumeiras. Contudo, no direito interno, o costume recua diante da lei, ao passo que, em um direito internacional, ele se cura o tratado. Além disso, os costumes são suscetíveis de introduzir um elemento de maleabilidade preenchendo as lacunas deixadas pela norma escrita. Isso é muito perceptível no direito comercial. Outra observação é o fato de, no direito internacional, não existir um legislador centralizado como na ordem interna. Com isso, o costume sempre teve um lugar de grande importância em relação ao direito internacional e por fim cabe destacar um ponto importante o artigo 38 do estatuto da da corte internacional trata o costume como uma fonte do direito internacional
0: Alcides ainda continuando nessa linha de raciocínio como o costume se relaciona com os tratados internacionais
1: é muito interessante essa pergunta. E digo por quê? Porque o costume e o tratado possuem igual autoridade. E nesse nivelamento, observa-se que um tratado pode modificar um costume e vice-versa. E ambos aparecem como duas normas jurídicas complementares. Contudo, conforme estabelece os artigos 38 e 43 da Convenção de Viena, uma, um tratado não deve ferir o caráter obrigatório de um costume pré-existente ao passo que uma regra convencional é suscetível de dar, posteriormente, nascimento a um novo costume.
0: Certo. E como se consegue provar a existência de um costume, de fato? E também, como ele se delimita nessa relação entre os Estados?
1: Outra excelente pergunta. Bem, o costume é considerado ora como um tipo de acordo implícito entre os Estados, ora como sendo produto das necessidades da vida internacional. No primeiro ponto, a questão implícita vem do comportamento reiterado costumeiro entre os Estados, os quais se sentem na obrigação de cumprir, o que reflete a vontade manifesta em busca de um objetivo comum. Lembramos também aqui que o costume para existir basta ter o reconhecimento dos membros mais representativos em observação a um dado tipo de relação. Em outro ponto, graças ao desenvolvimento acelerado da sociedade internacional, com o surgimento de novos atores, criação de novos estados, desenvolvimento de novas relações, tudo isso propicia novas regras costumeiras antes mesmo do surgimento de qualquer acordo internacional. Por exemplo, as transações comerciais, essas moedas digitais, a famosa, os famosos bitcoins, não estou aqui fazendo uma análise científica desse fato, mas trazendo para a discussão futura somente uma evidência, pois essa transação com o decorrer do tempo passa a ter um valor costumeiro. Aqui pode também ser observada a caracterização de um produto da vida coletiva internacional. Pode também ser evidenciada aqui a velocidade da criação do costume moderno.
0: Agradeço a palavra de Alcides e passo agora ao nosso outro colega, Marcos. E, Marcos, à primeira vista, parece ser um pouco complicada essa definição dos limites de um costume, certo? Você poderia comentar algum caso prático acerca disso?
2: Realmente, Rivian, é difícil a gente conseguir definir no direito internacional o que seria costume porque os países eles têm muita dificuldade em comprovar né, a existência desses, desses costumes no âmbito do direito internacional. É um caso interessante, que repercute até os dias atuais, diz respeito à caça de baleia na Antártida, que opôs Austrália e Japão, em 2010, na corte internacional. O processo foi a julgamento, encerrando em 2014, mas até hoje ele ainda repercute. A Austrália alegou que, dentre outras coisas, né, o Japão possuía um, um projeto... Que seria no papel né, um projeto de pesquisa científica, mas que na prática era para caçar baleias. E que ele invadiu o território da Austrália na Antártida, de forma recorrente, para capturar baleias, incluindo é, fêmeas com filhotes e machos ou, e fêmeas no início da, da vida reprodutiva. Então que isso ia de encontro com os tratados internacionais que o próprio Japão firmou, né? E o Japão, em resposta, ele alegou que é, toda essa, essa demanda suscitada pela Austrália, ela não poderia prosperar porque, quando ele firmou esse acordo, esse, esse tratado internacional, é, para fins científicos, a forma como, esse país, como os países né, fariam essa pesquisa era livre. É, eles poderiam estipular a maneira como eles quisessem para desempenhar essa, essa pesquisa, como eles fariam isso, né? E isso, inclusive, de acordo com o direito consuetudinário internacional. Isso ela alegou, inclusive, no processo. É, claro, isso foi descartado pela, pela Corte Internacional, ela não, não aceitou essas alegações, mas é um ponto interessante, né? O país alegou isso em resposta e a Corte Internacional não reconheceu. Né?
0: Ok, obrigada. Ah, penso ainda, no caso do Japão, citado pelo Marcos, poderia haver algum tipo de sanção por parte dos demais estados, com relação a caças dessas baleias?
2: Com relação às sanções no direito internacional, é difícil a gente falar em sanção no sentido puro da palavra, né? Que a gente entende como uma espécie de, de proibição, uma pena, enfim. É, porque os estados eles são soberanos né? nas relações internacionais. E é difícil que a corte internacional, inclusive, tenha poder para impor determinada coisa, né? de, determinada conduta aos países. É, o que a gente tem, na verdade, inclusive citando aqui o Francisco Rezek, é, é uma espécie de compensação. Né? Ele vai dizer que a punição, a sanção, ela não pode ser entendida no sentido puro da palavra. O que a gente tem é uma compensação na relação dos danos causados né? Pelo, por um Estado contra o outro. Então, nessa ação, a Austrália alegou as razões dela, o Japão as respostas, né? e a corte, no final, ela recomendou ela fez uma recomendação para tentar resolver o problema, que o Japão encerrasse esse projeto de pesquisa e é, cumprisse o tratado, se abstesse de, de realizar a caça de baleias. O Japão é, saiu desse tratado internacional e também encerrou esse projeto de pesquisa, mas atualmente ele possui outros que têm a mesma finalidade, né? É, agem da mesma forma que o projeto anterior. Então, na prática, isso ainda está sendo discutido, né? O processo levou quatro anos para ser decidido, mas até recentemente, em 2019, o Japão estava discutindo, dentro do âmbito do direito interno do país, né, do próprio Japão, discutindo a questão da, da caça de baleias e da legislação referente a isso, inclusive solicitando apoio do governo para é, subsidiar essa prática. Né? Então uma discussão que ainda vai longe. O que a gente pode ter na prática, na relação entre os dois, dois estados, né, o Austrália e o Japão, é que no futuro, se algum deles precisar né, do auxílio do outro, esse auxílio talvez não, não venha da forma esperada. Né? É isso que a, gente, que a gente pode ter, uma espécie de compensação indireta. Né?
0: Podemos encerrar por aqui, agradecendo a participação de todos os colegas. Obrigada.